1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Alte Schule. Hier bekommt ihr die Interviews mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und für die heutige Folge habe ich Rundstrecken und rallye Jürgen Barth getroffen. Da habe ich mich ganz besonders drauf gefreut, denn Jürgen, den habe ich vor vielleicht 16 oder 17 Jahren das erste Mal am Nürburgring kennengelernt. Damals war er noch Porsche Motorsportchef und ist als Gastfahrer ein Youngtimer-Rennen mitgefahren. Ähm, natürlich mit einem Porsche. Ich glaube, es war ein 2,5 ST, also was ganz Besonderes, was ganz Seltenes und Teures. Und äh, da ist mir das erste Mal der Unterschied zwischen Amateur und Profi bewusst geworden. Jürgen hat nämlich während des Qualifyings im Fahrerlager auf einem Campingstuhl entspannt und die aufgeregten Amateure ein bisschen rumspielen lassen. Und als der Wagenbesitzer sich dann genug ausgetobt hatte, ist er eben mal die schnellste Runde gefahren. Also das war dann auch die einzige gezeitete Runde von ihm, um am nächsten Tag dann gemütlich das Rennen von vorne beginnen zu können. Beim Aussteigen nach dem Training gab es dann noch ein paar kurze Kommentare zu Reifen und Fahrwerk und dann ist er nach einem Kaffee trinken gegangen. So, am nächsten Tag ist er als erster gestartet und hat nach der Hälfte des Autos auf Position 1 übergeben. Dann hat er sich wieder in seinen Campingstuhl in der Boxengasse gefledzt Und während ich mit ihm so ein bisschen gesprochen habe, hat er seinen Porsche auf der Start- und Zielgeraden am Sound erkannt und leicht gestöhnt. Und dann sage ich, du Jürgen, was ist? Und dann sagt er sinngemäß, das war gerade unser Wagen. Und wenn ich höre, wo der schon bremst, gewinnen wir hier keinen Blumentopf. <lacht> Kurze Zeit später, ich stand immer noch mit ihm, hat er sich dann seinen Rennoverall zugemacht. Und dann meinte ich, du, was, was hast du mir jetzt vor? Da zeigt er nach oben und sagt, du, das fängt an zu regnen, gleich kommt der Besitzer raus und sagt, dass ich weiterfahren soll, weil es ihm auf der Nordschleife zu nass und zu gefährlich ist. Und genau so war es. Das hat keine fünf Minuten gedauert, da kam der Besitzer raus und gesagt, Jürgen, fahr du weiter. Da hat er sich so ganz theatralisch den Helm aufgesetzt, sich ins Auto bequemt und ein Auto nach dem anderen überholt. Sowas ähnliches habe ich auch schon mal mit Walter Röhrl erlebt. Und da sieht man, dass Profis aus einem ganz anderen Holz geschnitzt sind. Übrigens kann Jürgen Barth nicht nur unterhaltsam erzählen, sondern ist auch ein begnadeter Koch, der sogar sein eigenes Kochbuch rausgebracht hat. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Viel Spaß jetzt mit dieser Folge Alte Schule mit Jürgen Barth. Herzlich willkommen, Jürgen Barth. Guten Morgen. Danke, ja. dass ich bei dir sein darf. Jürgen, du, du hast so viele Stellen im, im Motorsport erlebt, bist so viele Rennen gefahren und du hast es ja tatsächlich in die Wiege gelegt bekommen durch deinen Vater Edgar Barth. Ein bekannter Rennfahrer, erzähl doch mal so ein bisschen, wie deine erste Begegnung mit dem Motorsport
0: war. Ja, gut, die fing ziemlich früh schon an, weil als kleiner Junge fuhr mein Vater die Motorradrennen und Automobilrennen in der Ostzone, in der DDR. Und das fuhr er mit einem eigengemachten Motorrad nach dem Krieg und dann mit einer BMW und dann Norden. Und gleichzeitig fuhr er auch mit EMW, mit diesem Eisenacher Motorenwerke-Rennteam. Wurde da mehrmaliger Deutscher Meister auf dem Auto und aber auch auf dem Motorrad. Also Gesamtdeutscher Meister nach gesamte, vor dem Krieg? Ja, ja. Ja, ja, nee, nach dem Krieg. nach, so, nach, dem, Krieg. Krieg. Ja, ja, okay. nach dem Krieg. Jedenfalls, ähm, weil ja nach dem Krieg die DDR das kommunistische Deutschland war. Genau. Jedenfalls ähm, wurde ich ganz früh schon mitgenommen, äh, eigentlich in die Wege gelegt. Und äh, als ich so laufen konnte, da wurde mir dann immer so ein Zettel um den Hals gehängt, zu sagen, bitte hier... Wenn verloren gegangen, bitte an der Box und so abgeben. Und da gibt es so schöne Bilder, wo ich dann so an den Ohren von meiner Mutti an der Rennstrecke weggezogen werde und so weiter. Also das waren so die Anfänge, ja. Dann hat das, das Eisnacher Kollektiv aufgehört, Rennen zu fahren, weil, das nicht, weil der Ulbricht meinte, dass das nicht mit dem Sozialismus Motorsport zu tun hat und hat das Rennteam zugemacht. Daraufhin äh, hat mein Vati Kontakte zu Porsche gehabt und mit Huschke von Harnstein damals durfte er dann äh, mit Porsche fahren. Fuhr auch sein erstes Rennen am Nürburgring beim Grand Prix mit einem 55 Spider, Gewann dieses Rennen auch noch, stand auf dem Podium und da wurde dann die falsche Hymne gespielt. Wir, meine Mutti und ich, wir waren in der DDR geblieben, weil wir jedes Mal, wenn mein Vati in den Westen musste, wurden uns die Pässe weggenommen, sodass wir nicht ausreisen konnten. Mhm. Es war aber immer so ein, so ein KGB, äh, K, äh, wie sagt man, so ein, so ein äh, Stasi dabei, oh. Stasi dabei, ne? okay, okay. Party, der da aufgepasst hat und der hat natürlich dann berichtet. Bart hat sich gefreut, als der auf dem Podium war und die falsche Hymne gespielt worden ist. Okay. Damit äh, Info von Freunden aus der DDR ja nicht zurückkommen. Bleib wo du bist. Und, ähm, Ach, der, tatsächlich, der ist nach dem Rennen nicht zurückgekommen? Nein, 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 der durfte nicht zurück, weil sonst wäre er sofort ins Gefängnis gekommen. Okay, weil, weil jemand anders die falsche Hymne gespielt ja. hat? Ja, genau das, ja. Okay, okay. Und äh, in der Zwischenzeit blieben wir dann natürlich in der Ostzone, mein Mutti und ich. Und äh, ich habe mich dann nur als Kind gewundert, warum plötzlich diese Ehrengrenze weg waren. Und dann gab es immer die Ausreden, ja, die sind mit der Wäscherei. Und dann war die Uhr weg, ja, die ist beim Uhrmacher und die Pokale wurden immer weniger. <lacht> Da hat meine Mutter über 500 Pakete geschickt mit den ganzen Haushaltsgegenständen und das über Freunde äh, verteilt, die dann äh, alte Rennfahrer, die auch in, in den Westen noch fuhren. Und irgendwann im 30. November 1957 hieß es dann, komm wir gehen, wir haben das Licht brennen lassen im Haus, Fernsehen angehabt und dann sind wir hinter der Tür raus durch den Wald. Du warst dann haben wir zehn, Jahre zehn Jahre alt. Zehn Jahre alt, dann ja. haben wir dreimal die Autos gewechselt. Und waren dann in Ostberlin und das war zu dem 30. November-Toten-Sonntag. Da gab es wenige Kontrollen an den Grenzen und da sind wir dann in der U-Bahn rübergefahren, nach Westberlin Und da hieß es so von meiner Mutti, was, was hältst du davon, wenn wir jetzt hier bleiben? ich habe so, fantastisch, da brauche ich Montag nicht in die Schule zu gehen. <lacht> was, was man so denkt. Ne? Naja. Und von dem an auch ein bisschen waren wir dann im Westen. Und dann auch mit zehn Jahren davor war mein Vater ja schon dann bei Bosch angestellt, in der Presseabteilung unter Huschke von Hanstein. Und hat auch da schon ein bisschen Kundensport gemacht, was ich ja dann auch später gemacht habe. Mhm. Hat so Fahrerlehrgänge gemacht und bei den Fahrerlehrgängen von der Scudia Ranzerat, da war ich dann auch dabei als Zehnjähriger und durfte dann mit seinem Carrera 2, was er damals hatte in 356, die Spur vorführen, weil er mit den Schülern außen stand und ich musste dann die Ideallinie von außen zeigen. Mit zehn Jahren? Mit zehn Jahren. Und Carrera 2. Ja. Wenn man überlegt hat, was das Auto heute wert ist? Ja, nicht nur das, sondern also ich habe dann schön die Ideallinie gezeigt und wo ich dann außer Sichtweite war, habe ich dann richtig Gas gegeben. <lacht> und so habe ich den Norbertin eigentlich als Kind schon gut kennengelernt. Also mit zehn Jahren, das ist dann wie andere Kartfahren... Von 356er <lacht> gefahren. Und so ist das dann weitergegangen? Und dann ist es weitergegangen. <lacht> Leider mein Vater ist sehr früh verstorben, mhm. 1963. Und ich habe auch 1963 dann angefangen in, in Zuffenhaus eine Lehre zu machen bei Porsche. Eine Kraftfahrzeugschlosserlehre über dreieinhalb Jahre und dann anschließend direkt eine Kaufmannslehre und wurde da so als, wie soll man sagen, vom Husch gefahren anstand, so als, als Ersatzsohn Eingesetzt und okay. damit war die Verbindung auch mit der Familie Bosche sehr eng, weil wir, wo ich meine Lehre gemacht habe, der Wolfgang Bosche auch öfters in die Lehrwerkstatt kam und dann haben wir zusammen Motoren zerlegt und, und solche okay. Sachen gemacht. Und nee, das, damals war es eine schöne Sache, weil auch der Professor Bosche fast jede Woche in die Lehrwerkstatt kam. Mhm. Und schaute, was, wie es uns ging und ob alles, alles funktionierte und so weiter. Und das war so ein guter Zusammenhalt für eine Firma. Also ganz familiäres Unternehmen. Ja, ja. Ne? Das hört man ja. übrigens ganz oft bei älteren Mitarbeitern oder die, die Anfangszeit ja. bei Porsche mitbekommen
1: haben, dass es so familiär war, dass, dass, die, dass die Porsche selber immer sich um alle gekümmert haben, um die Lehrlinge. Absolut. Das, das, das ging dann haben. bei
0: mir später auch, wo ich in der Presseabteilung gearbeitet und dann für die Rallyes zuständig war, die Administrative Organisation des ganzen Motorsports gemacht habe. Also von Hotelbestellung bis, bis Essensorganisation und so weiter an der Rennstrecke. Und äh, dann wurdest du halt nach Afrika geschickt, äh, um dem Sasa zu helfen, der in East Afrika mit einem AL verfuhr. Und das erste, wenn du zurückkamst, war ein Meeting beim Professor. Wie war es? Was gibt's Neues da unten? Aber so ist natürlich auch so ein bisschen die
1: Qualitätssicherung vorangetrieben worden. Wahrscheinlich habt, habt ihr dann auch erzählt, was kaputt gegangen ist und der und ja, hat ja, ja, gesagt und, äh, das Das ist absolut verstärken. und da haben wir,
0: haben wir gute Beispiele, wo, wo ich äh, in den späteren Jahren mit dem Roland Kusmaus immer 924 äh, in Afrika gefahren und da ist uns ein transaxel kaputt gegangen und nur vier Wochen nachdem uns das kaputt gegangen ist, hat die Serie geändert. In vier Wochen? Vier Wochen. Ist das heute auch noch so? Oder brauchen die heute länger? Ich glaube, heute brauchen sie länger. <lacht> also das ist alles, außer
1: so ein bisschen zufällig bist du dann zum, zum na no, wohl ganz zufällig nicht, zum Motorsport gekommen.
0: Du hast dann... Also na, ich habe angefangen, das erste Rennen war 68 irgendwann, aber nicht ein Rennen, sondern ein Rally, weil ich ein bisschen mehr mit Rally zu tun hatte. Und da fuhr ich die Lyon Chabonniere mit einem 356 ähm, von einem Freund von mir, der auch damals der Ex-Mechaniker von meinem Vater war im Werk. Okay. Und wir fuhren da die, die Rallye zusammen, wobei mir wurde es immer als Beifahrer schlecht, sodass äh, ich am Ende selber das ganze Ding fuhr. Und der Peter damals immer nur äh, laut geschrien hat, Jürgen, fahr nicht so schnell, die machst die Spikes kaputt. Und am Ende sind wir, glaube ich, irgendwo in den 25. Platz gewesen und in der Klasse Dritter, wo, wo 5, 9, 11 drin waren. Und hat unheimlich Spaß gemacht, weil damals die Charbonnière noch eine große, große Veranstaltung war. Das sind, das sind eh ganz viele Rennen dabei, die du gefahren hast, die man heute
1: gar nicht mehr kennt ja. ne? und die wahrscheinlich aus heutiger Sicht viel zu anstrengend sind für die, für die heutigen Fahrer, die, ja, die, die ja, auf genau, der ja. Playstation ja.
0: gewohnt sind. Fangen wir an. Erstes Rundstreckenrennen war 1969 Hockenheim. Genau, da fuhr Stimmt. ich mit einem neuen er von einem Freund auch, der Helmut Glocke aus, äh, aus Norddeutschland. Und wir hatten einen Deal, dass ich sein Auto repariere. Und er hatte nicht nur den 11er, auch einen 9.10er. Und da habe ich immer dann die zwei Autos repariert für ihn. Mhm. Und so als Bonbon durfte ich dann auch mal ein Rennen fahren. War das erfolgreich? Oder war das schon? Ich, da schon? Ja, aber gut, ich habe nicht gewonnen. Ich bin, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden. Aber war, war okay. Mhm. Und so hat dann irgendwann Porsche auch entdeckt, dass sie da ein Juwel in, in ihrer eigenen haben. Ja, gut, Werkstatt dann gab es noch ein Rennen, wo ich mir dann selber ein Auto gekauft habe, ein altes Rallyeauto, weil wir eine Einladung hatten vom äh, äh, Freiburg-Scharensland-Bergrennen. Da hatte der Stuck eine Einladung und ich hatte eine Einladung als äh, Söhne von den Eurobergmeistern. Ich habe mir den Elfer gekauft und habe dann gerichtet, weil der Motor kaputt hatte. Der Stuck hat ein Köpfchen BMW gestellt gekriegt. Jedenfalls, äh, Stuck floh raus. Ich wurde Dritter in meiner Klasse oder sowas. Und habe damit meinen ersten Elfer gehabt. Und bist damit dann weitere Rennen gefahren noch? Oder? Und bin dann noch ein paar Rennen gefahren, aber nicht so viele. Und dann habe ich, das interessanterweise, das Auto an Walter Röhr verkauft, der damals noch nicht bekannt war und okay. der damit dem Auto dann die Deutschland Deutschlandrallye da aufgerührt hat. Ach echt? Ist das, ja. ist das jetzt noch ein bekanntes Auto? Oder ja, das noch? ja es ja, Wird gerade ein Auto nachgebaut, äh, in derselben Farbe und so weiter. <lacht> okay, das ist wirklich ein Zufall. Und hatte, hatte Walter Roll damals schon Kontakte zu Porsche? Das war einfach nur gerade nein, Er hat sein Beifahrer hat das Auto für den Walter gekauft und die hatten dann, wie gesagt, einen Einsatz in der Deutschlandrallye und da hat er ja alle versägt. Genau. Und dann wurde und dann groß und später fuhr der Walter bei uns mit, äh, mit einem 924, weil, er, äh, weil Mercedes den Vertrag gekündigt hatte kurzfristig. Mhm. Und da sind wir eingesprungen mit dem 924 GTS äh, und da fuhr dann deutscher Rallyemeister und äh, Meisterschaft. Und da habe ich mit Roland Guzmall haben wir zusammen den Service gemacht. Und dann später fuhren wir zwei in Le Mans mit dem 944 äh, Turbo zusammen. Ja. Kommen wir noch zu. Ja. Aber du, du, du bist ja eh immer wieder eingesprungen ne? mit deiner Rennfahrerlizenz
1: ja. und, und Rennoverroll hast du an der Strecke gestanden. Und wenn ein Fahrer ausgefallen ist, dann hast du gesagt, da bin ich. Und, genau. und bist dann vorne gefahren. Wann waren die ersten Werkseinsätze für Porsche? War das Le Mans? Gut, das war,
0: nee, das, interessanterweise, der erste Werkseinsatz war äh, 1977 Mugello, im Anfang des Jahres. Äh, da fuhr ich mit einem 936, äh, nee, halt, nee, sorry, 936 Le Mans 1976 mit Reinhold Jöst zusammen. Und das war ganz gut, wir, fuhr, wir lachen ziemlich vorn. Resultat, warum wir da fuhren, Jöst und ich, weil wir schon die Jahre vorher mit dem 98 3 und äh, da sehr gute Erfolge erzielten in mhm. der Prototypenklasse und kannten uns da gut aus. Und da hat uns das Werk dann rübergeholt. Wir lagen in Führung der 20. Stunde in Le Mans. und dann ist leider beim Reinhold die Antriebswelle kaputt gegangen im Getriebe. War es zu Ende. Und dann der nächste Werkseinsatz war Mugello 77. Da habe ich dann den 935 zerstört, <lacht> weil wir das erste Mal eine Servobremse probiert haben und da... Kam ich in die Boxe, da hatte ich keine, hatte ich, äh, kam in die Boxe, musste die Bremsgele Bremsbeläge gewechselt werden, fuhr aus der Boxe raus, kam dann so mit 300 auf die Spitzkehrer zu hinten und hatte keine Bremse mehr. Hatte dann zum Glück so ein Fitzpatrick, äh, der John mit einem Krämerauto, mit einem Krämer 935, der mich hinten drauf bin. Weil sonst wäre ich dann durch die Absperrung durchgegangen und da hätte ich wahrscheinlich den Kopf kleiner gewesen jetzt. Mit
1: 300 ist es den ganzen Tag. Mit jedenfalls.
0: Äh, böse Zungen haben gemeint, ich habe nicht angepumpt, gepumpt, wo ich aus dem Boxenrad gefahren bin. Ja, so also ganz böse Zungen, weil äh, durch diese neue Servobremse waren die äh, Zylinder im Brems-, Hauptbremszylinder waren, äh, an, äh, waren, ja, gefressen, hatten gefressen. Und da blieb das Ding hängen und ich habe angepumpt und da war Druck da, aber... Ich glaube eh, dass
1: es schwierig ist, dir zu sagen, du hast das falsch gemacht, weil du warst ja immer Techniker und Rennfahrer. Ja. Und ich glaube, das ist auch oftmals ein Vorteil, ne? wenn man, wenn man sieht, die, die Schwachpunkte der Autos noch besser kennt. noch Ja, ist ein Vorteil, aber auch ein
0: Nachteil, weil man nicht schnell genug ist. Also das muss man ganz klar dazu sagen. Man denkt dann zu viel nach und fährt lieber nicht über die Randsteine, weil man lieber auf, aufpasst, dass, dass, dass die Aufhängung nicht kaputt geht und so weiter. Was ganz wichtig war beim 908-3, den ich mit dem Reinhold Öst sehr oft gefahren bin, zusammen im Team. Mhm. Äh, und das war so ein fragiles Auto, was damals der Herr Piech nur für ein Rennen gebaut hatte, für die Tiger Florio. Mhm. Und dann sollte das Auto verschrottet werden hinterher. Und das nächste Tiger Florio gab es wieder ein neues Auto. Wir fuhren über zehn Jahre lang mit dem Auto. Und ich habe dann <lacht> 1981 oder 80 habe ich dann die 1000 Kilometer Nürburgring mit dem neuen 8-3 Turbo gewonnen. Aber das war auch so ein Auto, wo du aufpassen musstest und mitdenken musstest. Ein ganz dünner Rahmen. Ne? Ganz, ganz dünner, dünner Rahmen, Rahmen. Äh, keinerlei Sicherheit. Dann hattest du äh, den Tank rechts, den Öltank rechts, die Batterie rechts, der Fahrer saß rechts. Und in Linkskurven dann natürlich, wenn der Tank voll war, zum Beispiel beim Nürburgring, durftest du nicht durchs Karussell durchfahren, sonst hat das Auto aufgesessen mhm. und hätte dir den Tank durchgescheuert. Also musstest du da außen rumfahren. Und so Sachen musstest du halt mitdenken, ja. was heutzutage nicht mehr der Fall ist. Weil heute sitzen die hinein und geben nur noch Gas und dann, Vollgas, dann hat ja. sich das. Und ja. Ja,
1: Die Elektronik macht den Rest.
0: Ne? Genau. Aber wenn du sagst, es war ein
1: Vorteil und ein Nachteil, weil du dir zu viel Gedanken ums Material gemacht hast, das hatte ich ja doch prädestiniert, mhm. immer so als Langstreckenfahrer. So Rallyfahrer, die, die ihre Autos kurzfristig über die Randsteine raspeln und dann, dann kommen Leute wie du, die lange Rallyes fahren, die lange Rundstreckenrennen fahren, 1000 Kilometer Nürburgring, alles erfolgreich. Le Mans, wo du ja nicht umsonst 13 Mal hintereinander gefahren bist für Porsche hm. oder mit Porsche. Was, was zeichnet das aus, noch einen guten Langstreckenfahrer? Ist das nur Material schon oder ist es dieser Teamgedanke?
0: Na ja gut, auf der einen Seite ist es Material schon, weil die damals damaligen Autos natürlich auch nicht vom Material wie die heutigen sind. Ne? Hm. Man, muss, man muss schon aufpassen, man muss eine gewisse Konsistenz haben und einfach ein Durchhaltewillen haben, um zu sagen so, jetzt ich will die Zielflagge sehen. Selbst wenn das Auto okay. nur auf drei Rädern läuft. oder sowas. Ja. Und man muss sich irgendwie wachhalten. Ihr seid ja damals immer nur zu zweit gefahren. Ja gut, das, das, ging, das, das war kein großes Problem, weil äh, wir waren noch verhältnismäßig jung. und dann, Aber es gab äh, noch keinen Red Bull? Nee, Red Bull hat es gar nicht gegeben. Das okay. gibt es heute immer noch nicht. <lacht>
1: so, was, okay. so was brauchen wir nicht. Was war deine Vorbereitung? Gab es da irgendwas kulinarisch oder, oder hast du dich
0: da nee, Sportärzte nix. oder gar irgendwelche nix, Leute, die euch gesagt haben, wie es am besten wir haben dann in den 80er Jahren haben wir dann die ersten Sportärzte gekriegt, der Dr. Huber, der auch immer heute noch dabei ist, äh, hat damals 80 oder 81 mit dem Walter Röhr zum Beispiel haben wir ja so ein EKG gemacht über 24 Stunden und das war interessant, weil wir gesehen haben, äh, bei mir immer um die 120 Puls rum während des ganzen Rennens, ganz gleichmäßig und beim Walter Röhr fiel halt auf, dass der äh, am Ende der Hühnerjagd geraten in Le Mans wenn er runterbremsen musste von 300 oder sowas, immer auf 180 aufging Aber nur kurz. Ja, nur, kurz. Er ja, ja, nur kurz. Okay. Und das als Weltmeister damals, muss ja. man sich vorstellen. Ja. So. Äh, und äh, das war so also die Anfangssachen mit den, mit den Doktoren. Äh, was uns dann auch geholfen hat, gerade äh, wo wir diese Extrem-Rallye gefahren sind mit dem Roland Kussmann, mit dem 924 in 1979, hat uns der Dr. Huber so intravenöses äh, Essen mitgegeben. Hab was normalerweise eingespritzt wird, ja. das haben wir aber getrunken. Ach so, okay. Weil bei 20.000 Kilometer in 14 Tagen kommst du aus die deinem repco Sitz... Rally, repco Rally in Australien. Die, die repco in mhm. Australien, wo es riechst um Australien rumging, kommst du ja nicht aus deinem Sitz raus. Und du hast dann immer so 15 Minuten vor, Sonde, vor, vor Zeitkontrollen Zeit, wo du ein bisschen auch zumachen konntest. Und da hat es dann dieses intravenöse Essen uns unheimlich geholfen. Weil du hast zwar unterwegs von Zuschauern oder sowas äh, so Steak-Sandwiches gekriegt, aber nach drei, vier Tagen Steak-Sandwiches, da kam die dir schon aus den Ohren raus. <lacht> ja, das ist auch, ist auch nicht auch schwer im dann wahrscheinlich. Ja, absolut, ne? ja.
1: <lacht> Machen wir mal bei der repco Rally weiter, weil das ist eine Rally, die es heute auch schon natürlich lange nicht mehr gibt. Ne? Gibt es ne? nicht. Australien ist jetzt nicht unbedingt das Land, wo man sagt, das ist eine kurze Rundfahrt. Du hast selber schon gesagt, das
0: sind 20.000 Kilometer, die ihr gefahren seid in zwei Wochen. Ja. Zu zweit. zu zweit. Jeder ist abwechselnd gefahren? Ja, wenig. Der Roland weniger, aber der Roland. Weil ich, bei mir wird es schlecht, wenn zu viele Kurven hat. Also Roland fuhr okay. dann immer nur, wo es gerade, gerade Sachen gab. Ja. Und der Roland ist halt der ideale Beifahrer, weil der schläft hier dran, hat die Karte in der Hand, schläft und zeigt dann so aufs Ding drauf. Und vor <lacht> jeder Kreuzung, 500 Meter vorher oder was auch ein Kilometer vorher, wacht er auf und sagt, hier jetzt rechts. <lacht> Wie geht das? Ja, ich weiß nicht, das hat er nie, nie verraten. Und dann haben wir Sachen erlebt. Stellt ist immer schlafend wahrscheinlich. Ja, das, nee, nee, das ist, das so, der ist ganz gut. Da ist, also In dem Sinne ist der der ideale Beifahrer. Jedenfalls fahren wir im Staub hinter einem her und wollen den überholen. Und plötzlich schreit der Roland, nimm das Gas weg, bremst und überholt mich Also was hat er denn jetzt? Und da war zum Glück, haben wir, nicht, haben wir Gas weggenommen und gebremst. Und da kam ein Riesenbaum, der in der Mitte von der Straßen stand. Den hätten wir voll getroffen. Und das hat er gesehen? Oder? Nee, hat, das ist so Intuition, das zieht das Sinn. Und andermal, plötzlich holt er einen Feuerlöscher, schmeißt den in den Fußraum rein bei sich, trampelt drauf rum, aber oh, jetzt hat er in die Mücke gestochen. Jetzt hat er, ja genau. <lacht> trampelt drauf rum und dann versuche ich ganz leicht, mit ihm dazu reden, ob alles gut ist. Und da schreit er mich an, dass ich zu schnell gefahren bin und dadurch jetzt ein Stein in den, Koffer, in den Fußraum reingekommen ist und mit dem Feuerlöscher hat es halt das Blech wieder hinausgedrückt. <lacht> ich finde es immer
1: gut, wenn Beifahrer die Fahrer beschimpfen, dass sie zu schnell fahren. Ja, ja. Das, das jedenfalls ich immer
0: ganz gut. sind wir dann 4000 Kilometer vor Schluss, glaube ich. In den Snowy Mountains hat es uns überschlagen, weil wir keine Bremse mehr hatten und ich musste kurz vor das alle, kurz, kurz verschlüsselt ja, in die in die Wand reinfahren und überschlagen. Zum Glück standen da zwei Zuschauer, die haben uns dann wieder auf die Straße zurückgeholt. Schiefes Dach. Also Moment, ganz kurz. Ihr seid die Bremse war weg? Bremsleitung gebrochen. Okay. Und das sind in den Bergen drinne und äh, hast du keine Chance mehr irgendwo zu bremsen. Also musstest du... Auf der einen Seite um, ging es runter. Auf, auf der einen Seite ging es runter, an der Seite ein, ein Erdball. Okay. Und dann halt in den Erdball rein und hoffen, dass er da anfängt zu bremsen. Und da halt überschlagen. Ich habe mir die Mittelhand noch gebrochen hier. Sieht man, fehlt da, da ja. Ja. Schönes Andenken. <lacht> ja gut, was machen? Getaped und dann sind wir weitergefahren und kamen dann. Du, du bist dem, weitergefahren, Ich ne? bin weitergefahren. Ah, genau, mit, dem, mit dem schiefen Dach kam er nach Körns. Und da hat uns dann eine Polizeistreife gesehen. Die haben gesagt, kommt, fahrt hinter uns her. Wir bringen euch zum Service schnellstmöglich. Jetzt fuhren die wie verrückt. Ich hatte aber keine Bremse mehr, nur die Handbremse. So. Jetzt wären wir hier ja, dreimal hinten drauf gefahren. Weil dann, am Ende haben wir das Auto wieder gerichtet und sind äh, neunter gesamt geworden in der Rallye und äh, haben den ersten Klassensieg überhaupt für 9,24 gefahren.
1: Nach Überschlag, 20.000 mit gebrochener
0: Hand. Genau, alles. Und ohne
1: Bremse. Ohne Bremse. <lacht> Wieso ist die Wahl überhaupt auf 924 gefallen? Ist das ein optimales
0: Austausch? Nee, so stabil, das war damals die, die Zeit 924. Und äh, wir hatten, äh, im Hause gab es so, so die Richtung zu sagen, wir wollen nicht dem 911er gefährlich werden im Motorsport. Also haben wir, Roland und ich, haben wir angefangen, eine Entwicklung selber zu machen, aber... Und das ist ganz wichtig: bei uns im Hause gab es immer so Übervater. Der Professor Fuhrmann, Vorstand, mhm. der Herr Pott, der Herr mhm. Falk. Mhm. Die wussten alle von dem Thema und haben genickt, okay, ihr dürft das privat machen. Okay. Haben wir privat gemacht. Gab es ein bisschen Geld vom Werk? Nee, oder wir haben äh, oder Teile? Ich habe die Autos kaufen müssen, ja, aber mhm. Teile haben wir dann gekriegt, zum Beispiel, wo wir Monte Carlo 1979 fahren wollten konnte man nicht mit einem Turbo fahren, weil die äh, Produktionsstückzahl nicht erreicht worden ist. Mhm. Jetzt musste man kurzfristig um, ummodeln von der Homologation her und mit einem Saugmotor fahren. Und da haben wir vom Werk haben wir dann Saugmotor gekriegt und okay. äh, das hat gut funktioniert. Und dann bei anderen Veranstaltungen wie, wie, wie Safari, da war natürlich der Herr Volk und so weiter war immer dabei mhm. und hat Auge drauf gehabt. Und da entstand daraus, dass der 924 schon Sportlich gut geeignet war und das Resultat war dann, dass daraus der 924 GT entstand, GTS und GTR. Den er auch in Le Mans eingesetzt Den wir dann hat, in Le Mans gefahren sind ja. oder mit dem Walter Röhr in, 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 in der Rallye gefahren sind und eigentlich eine, eine gute Reihe war. Und der 924 damals zu seiner Zeit einer der meistverkauften Sportwagen der Welt war. Mhm. Und du hast auch immer noch den, den Rallye-Wagen? Ne? Ich habe die Rallye-Autos immer noch, ja. Die stehen in Sinsheim im Museum und da stehen sie ganz gut. Ja. Werden die irgendwie wieder gefahren von dir? Oder? Nee, ich komme nicht dazu. Nur Dupletten? Leider, also leider. fährst ja die, die Histomonte, Monte, fährst du gleich mit dem Nachbau? Mit davon, dem Nachbau fahren ne? wir die, ja. Mit dem okay. Nachbau von dem Schweizer Team äh, und das ist ganz lustig, ja. ja ganz lustig, gut. Dann fährst <lacht> auch mit dem Roland Kussmaul, ne? Mit Roland Für alle,
1: die ihn nicht kennen, Roland Kussmaul war damals Entwicklungs- und Renningenieur für den Motorsportverein. Ja, Fahrwerks, ne?
0: Fahrwerksingenieur, äh, für 924 natürlich auch und dann mhm. auch für andere Autos, ja.
1: Aber es ist natürlich geil als, als Rennteam, wenn beide jedes Teil vom Auto kennen, alles schrauben können. Ne? Wahrscheinlich gab es für euch Ausfälle unterwegs, gab es
0: nicht, weil ihr habt immer nee, alles. Da gab es zum Beispiel lustige Kisten auch in Australien, wo der Roland sich dann plötzlich vom Sitz aus in, hinten in den Kofferraum macht beim Fahren, weil wir ein bisschen Aussätze hatten und dann steckt er die Benzinbomben hinten um. Während des fahrens Während der Fahrt. Ja. <lacht> Aber das kann, nur, das kann nur Roland sowas. Ja, das glaube ich. Guter Beifahrer auch heute noch wahrscheinlich. Absolut, ja. Ähm, ja wobei, wobei jetzt auch wirklich bei der historischen Monde da ist es ja Regularity. Schläft auch schon mal durch. Und da hast du dann so viele Instrumente und ähm, ab und zu hat er so ein schlechtes, äh, wie sagt man über Kreuzverhältnis mit diesen Instrumenten, wo einfach zu viel Anzeigen sind, die man ja 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 ja, 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 ja. <lacht> da kommt er manchmal durcheinander. <lacht> okay. Aber es ist wahrscheinlich aber es ist Spaß und wir machen es ja nicht um irgendwas aufgesammelt zu gewinnen, ne? weil nee, wir eben. Spaß haben und dann hat sich. Äh, kommen wir mal zu Le Mans. Du bist äh,
1: ja also 13 Mal hintereinander, 14 Mal insgesamt hast du teilgenommen. Was waren da so für dich die, die Highlight-Autos, mit denen du da gefahren bist? Also 911S waren die Anfänger? Ganz
0: am Anfang mit dem René Masset das war 911S, mit einem französischen Entrepreneur, der aus Le Mans kam. Mhm. Und da gibt es eine lustige Story auch, da komme ich nach Le Mans und spreche kaum Französisch. Und da, ich habe ein bisschen Französisch gelernt mit, mit Gérald Larousse, den ich betreut habe in der Monte Carlo und dann auch Tour de France. Mhm. Und so meine ersten Worte in Französisch waren Mert, also Scheiße, Scheiße ja. und dann äh, Marteau und Tournevis. Also Marteau heißt Hammer und äh, Schraubenzieher. Mhm. Das waren so die ersten drei Worte, die ich gelernt habe in Französisch. Und kam dann zu dem Franzosen, der wollte unbedingt mit mir fahren, kommt nach Le Mans. Und da fährst du dann von zu Hause bei ihm auf die Abnahme mit dem Auto hin. Und das, das Auto hat einen komischen Geräusch im Motor gehabt, so Tack-Tack-Tack-Geräusch. Und nach der Abnahme habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich den Motor wieder raus und schaue nach, was da ist. Habe es auch gemacht in der sandlichen Garage. Habe ich den Motor dann zerlegt und habe dann festgestellt, dass die Kolben oben am Zylinderkopf anschlagen. Ja, was machen? Ich habe keine Dichtungsringe, ich kann gar nichts. Also nimmst du die Pfeile und feilst die, die, die Kolben ein bisschen ab. Und dann ging das auch. Und so sind wir gefahren und sind dann als Tage in der GT-Klasse gekommen. <lacht> und 13. Gesamt,
1: sowas. kann man sich... Stell dir das mal heutzutage vor, der 918, der jetzt Le Mans gewonnen hat, wo die,
0: wenn, die, wenn die da anfangen würden, irgendwas zu feilen, ne? Ja, geht nichts. Oh, der ja. wird nur getauscht und das ist wie, wie beim normalen Auto heutzutage auch. Der ja. wird getauscht und nichts anderes,
1: Aber ja. geil eigentlich,
0: oder? So hemmsärmlich,
1: wo man mit Wissen und Know-how und, ja. und ein bisschen Mut sagen konnte, jetzt feile ich da was ab, das wird schon passen, ne? ja. Dann 1977, dein erster Gesamtsieg Le Mans mit ähm, Jackie X und Hurley Haywood und mhm. das gilt immer noch als eins der, der spannendsten Le Mans-Rennen überhaupt. Du bist damals gefahren mit dem 936-77. Ja. wir ja, haben also Mein
0: Team war, der Hörle und ich äh, sind gefahren. Und der Jackie X mit dem, mit dem Henri Pescarolo auf einem anderen Auto. Auch im 936. Und das war aber ein Original-Porsche-Werkswagen? Das ja, das ja, genau, ja. ja, Und dann hatten wir noch ein drittes Auto, 935 mit dem Rolf Storment und Schordi. Und da passierte, dass der 935 sehr ganz früh ausfiel. Dann bei meinem Auto in der ersten Stunde schon die Einspritzpumpe kaputt ging und ich 25 Minuten in der Box stand, um die Einspritzpumpe zu wechseln. Hättest ja, du Roland Kusma gehabt, der hat es während der Fahrt gemacht? Ja, so. Also, ja. nee, das geht also schwierig bei der Die <lacht> <lacht> Benzinpumpe ist ein bisschen anders. Aber ja. jedenfalls äh, äh, fiel dann kurz, nachdem wir wieder liefen, äh, unser Auto wieder lief, fiel dann der Bescarolo mit einem Motor kapitalen Motorschaden aus. Und dann gab es die Entscheidung, den Jackie. X auf unser Auto mitzusetzen, mhm. weil der Jackie absolut der Schnellste war. Und da gibt es eine nette Anekdote, als er dann bei mir auf dem, also unserem Auto saß, fing er an zu meckern, dass mein Auto zu arg untersteuernd ist. Komischerweise vorher, aber schneller als mit seinem. <lacht> <lacht> er wollte vielleicht einfach mal ein bisschen meckern. Und der Jackie äh, ist dann über sich selbst hinausgewachsen. Der fuhr also eine Rekordrunde nach der anderen. Und also, das war das Auto, ihr, hat, ihr musstet schon was wechseln, ihr musstet die
1: Einspritzpumpe ja, wechseln? Ja, wir werden
0: wechseln und wir waren letzter Platz oder irgendwas sowas. Und dann haben wir angefangen, ja. wieder aufzuholen. Und sind dann Doppelstints gefahren, sogar eine Strecke in der Nacht, mal ein Dreifachstint. Jedenfalls ähm, haben die Renaults, und da waren vier oder fünf Werksrenaults, die haben auch dann das Tempo äh, auf, aufgelegt, sind schneller gefahren und ging dann einer nach dem anderen kaputt. Und am Ende gab es dann die Entscheidung, zumal der, der Hörling nicht ganz. Äh, die Distanz gefahren ist, um gewertet zu werden äh, in, während des Rennens. Also die, 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 da gab es vom Bricklement so. her. Ja. Okay, dass also man jeder Fahrer mal, musste ja, fahren? dass, dass man ja. den nochmal aufs Auto lässt. Und dann fuhr der zwei Runden und dann ging der Motor kaputt. Äh, ist aber nicht unbedingt sein Problem gewesen, sondern da ist der Kolben und Zylinder sind durchgebrannt gewesen, weil er wahrscheinlich zu Mager lief oder irgend sowas. Okay. Na, weil okay. das war noch nicht eine elektronische Einspritzung, das war mechanische Einspritzung. und ja. Der X und ich, wir haben auf der Grad nicht mehr gelupft und wieder Gas gegeben, dass du äh, den Motor ein bisschen gekühlt hast.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Eckies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Was heißt immer gelupft und wieder Gas gegeben? Immer Nicht so, immer, so zweimal kurz? ein, zweimal äh, Mal runter und dann wieder Gas gegeben, weil okay. wenn du runter gehst und Gas gibst, dann, sich mal, ändert ja. sich das Mischungsverhältnis das Mischungsverhältnis und mit, ja. dem, mit dem Benzin kühlst du dann ein bisschen Motor. Und das wusste die aber technisch oder war das war das. Nee, das war, hat, das weiß ich vom Technischen her und unser, unser Professor Fuhrmann, der Vorstand eigentlich äh, damals war und der halt, der auch äh, Ingenieur, Motoringenieur war, der den famösen Vierzylinder, Viernockenwellenmotor -Motor, gemacht hat. Ja. Fuhrmann-Motor. Und der mit seinen über 70 Jahren stand 24 Stunden vor den Boxen da bist du vorbeigefahren und hast den stehen sehen mit der Uhr <lacht> ja. und dann in seinem österreichischen Dialekt hat er dann entweder hast du gelobt gelob gekriegt oder äh, wenn du dann zu schnell geschaltet hast, hat er dich zusammengeschissen weil du <lacht> nicht eins, zwei <lacht> gezählt hast und äh, dann raus und oh, rein ja, okay. ähm, aber das zeigt mal ein bisschen wie äh, in der damaligen Zeit auch der Vorstand in dem, in dem ganzen Technikzeug drin war also da gab es mhm. zum Beispiel im Vortraining hatten wir ein einen Motorschaden im 935 in Paul-Loycar und da war der Herr Bott als Vorstand, äh, Vorstand versucht da ja. und Fuhrmann als, als Vor äh, Vorstand überhaupt, da haben die zwei den Motor zerlegt, um nachzuschauen, was eigentlich da los ist. Ja.
1: Ja, wie geil, ne? wenn das so Techniker sind, die, die also leidenschaftlich genau, ja. absolut also, die Autos sind. Ja. Ja, unglaublich. Na gut, auf jeden Fall, ihr habt dann ganz kurz den neuen, vielleicht müssen wir einmal erklären, der,
0: der neuen 36 war ein Sechszylinder-Turbo. Das ist ein Sechszylinder, 2,1 Liter Turbo <lacht> mit, mit 520 PS. Also da, da ging schon einiges. Und da hast du einiges gehabt an Leistung. Hast natürlich auch die Verzögerung gehabt, wobei es ein Doppelturbo war. Da ging schon besser als ganz früher die einfach Das stimmt, stimmt, also nicht
1: mehr, dass dieser, dieses Loch <lacht> war, sondern nicht so groß der
0: ist schon, schon ein bisschen hm. abgegangen. Was habt ihr da für Tempi auf der Geraden erreicht? Wir sind, glaube ich, 360 sowas gefahren. Das ist, das ist auch schon unvorstellbar. Aber ne? ohne Schikane, da gab es noch keine Schikane Also 77 ja. ohne Schikane und auch ohne eigene Knautschzone. Ja, ja. Das waren auch diese fragil <lacht> <praktisch> gebauten Autos. <lacht> ja, also
1: Offen, das Auto, ja. Ja, also hell im Wind. So, ihr habt dann zweimal geluft. Das hat der Hölle Hellwood nicht gemacht. Dann ist der da eine Vermutlich,
0: vermutlich ja. Da ist Na, wie schieben ihm jetzt mal die Schuld zu? Er hat es nicht gemacht. So, ja, da ist es ja Wind <lacht> Und jetzt, nachdem wir ewig in Führung lagen und die Renaults ausgefallen sind, äh, haben wir denn die Chance gehabt, 45 Minuten an der Box zu stehen, weil kein Konkurrent war schneller als wir, weil wir 45 Minuten Vorsprung hatten. Ihr habt von ganz hinten Jackie X mit seinen Dreifachstints, ja. was sechs Stunden bedeutet. Nein, ja. nee, nee, nicht ganz 6 Stunden. 4 das, das vier Stunden vier war Stunden. die maximale Fahrzeit. Die also das okay, da Und
1: das nur 4 Stunden. Ja, Dann war es doppelt. Stil, doppelt den. Stil, okay, ja. Ja.
0: Und, <lacht> also ihr hattet 45 Minuten Vorsprung. Und wir hatten 45 Minuten Vorsprung. So, jetzt was machen. Der Motor ist kaputt. Und da wurde dann entschieden, den Zylinder stillzulegen, das heißt Zündung weg, Einspritzung raus, ins Leere geführt dann quasi. Und mhm. dann hieß es, ja gut, jetzt fahre ich, weil ich als technischer Versierter bin. Und da kommt jetzt der Chaos Naxus. Man muss die letzte Runde im Reklamour stehen, dass du die letzte Runde in der dreifachen Geschwindigkeit deines Qualify Qualifying-Zeit fahren darfst und nicht langsamer. Okay, ah, okay, alles klar. Also so, jetzt standen wir aber schon 46, äh 45 Minuten in der Box und du fährst in die Box rein und da beginnt schon deine neue Runde, weil Anfang der Boxen die Start-C-Linie ist. Okay, also das wäre die Runde mit Jetzt musste ich erst mal gewesen, die oder? alte Runde zu Ende fahren, ja. aus der Box raus, die Runde zu Ende fahren und dann vor 4 Uhr musste ich über die Start-C-Linie kommen, um dann in die letzte Runde zu gehen. Okay. Und da wurde also. mir dann eine Uhr auf, aufs, Dach, auf, aufs Lenkrad gemacht, um ganz sicher zu sein, dass ich vor 4 Uhr über die Startziellinie kommen. Und weil ja keiner wusste, wie das Auto geht, noch, ob es noch geht oder nicht. Also und nicht. Gut, der qualmt ein bisschen hinten aus und äh, hat Höhlen ausgeschmissen natürlich. Und, ähm, aber es ging. Und ich habe, wie gesagt, vor 4 Uhr bin ich über die Ziellinie gefahren, um dann in die letzte Runde zu gehen und dann das Ding zu gewinnen. Ja. Also was das für Höhen und Tiefen sind, innerhalb von 24 Stunden. Ja. Und dann war es so, wie, wie, wie man das heute
1: kennt, ihr habt euch wochenlang feiern lassen. Von der Presse hat die durchgereicht worden, seit empfangen ja, nicht worden. Ja, ganz,
0: nicht ganz, also nicht bei mir, bei dem anderen Jahr, aber nicht bei mir, weil ich war die Woche drauf, wurde ich dann mit meiner Werkzeugkiste schon wieder nach Australien geschickt, <lacht> um dem äh, Sobislav Zasada, der in der london sydney Rally gegen Mercedes äh, ganz gut lag. Die london sydney Die london sydney Rally, ja. klingt auch. Äh, die dann in Perth angekommen ist und dann ging es durch Australien nochmal 16.000 Kilometer durch und da sind wir dem äh, Zasada mit einem Kleinflugzeug von unserem Händler hinterher geflogen und haben den dann betreut und da ist dann am Ende dritter geworden in der Rallye. Aber da gibt es auch ganz lustige Anekdoten da in, in Ayersrock. Rock <lacht> sind wir da gelandet und haben den Hotelchef da, wo wir dann auch übernachtet haben, gefragt, ob er uns seinen Pickup geben kann, weil wir zum Service fahren mussten. Und da, dann kriegt man Info, dass der Zaza, kommt mit einer gebrochenen Lenkung an. Mit der gebrochenen Lenkung. Und da, kam, da war die Lenkung. Aus dem Querträger war, war die Lenkung rausgebrochen, die hat er dann mit, mit Draht und in Baumstamm hat er die festgemacht. <lacht> ja, jetzt was machen. Jetzt sind wir, haben wir unser Werkzeug auf den pick abgeladen geladen und sind dann wirklich mit durchdrehten Rädern da durch die Kurven gefahren. Und da stand auch der Hotelchef und das hat ihm gar nicht Spaß gemacht. Jedenfalls, wir sind dann zum Sassau dahin und da stand zum Glück auch in der Nähe, stand so ein Traktor. Da habe ich dann so ein Ureisen rausgesägt <lacht> und das Ureisen dann durchgebohrt mit dem Träger wieder verbunden und da die Lenkung drauf gemacht. Und so fuhr da dann die Rallye zu Ende. Aber als wir dann fertig waren, kam der Hotelchef und sagte: Das letzte Mal, dass ich Ihnen mein, äh, mein Dings ausleihe. <lacht> <lacht> Aber das, und der, und der Bauer war der, war
1: der erfreut, der hat es gar nicht gemerkt. Ne? Er hat es gar nicht gemerkt. Ne? <lacht> also muss man schon aufpassen, wenn du daneben bist, was man, was man bei dir parkt. Ne? Ja, ja. Wusste der Hotelchef, dass du Le Mans gewonnen hast kurz vorher? Nee, nee, nee. nee hat halt gedacht, das ist ein verrückter Mechaniker, der, <lacht> ja. der nicht weiß, was er macht. Also ich finde, diese Distanzen, die man damals gefahren ist, so beeindruckend. Ne? Heute ja gut, das, das ist, weil ich ja.
0: Monte Carlo, damals war, 6000 Kilometer über eine ganze Woche. Das ist Und das war noch, lustig. Damals sind wir dann Monte Carlo gefahren und die war am Freitag früh zu Ende. Dann sind wir schnell nach Frankfurt gefahren, mhm. ins Flugzeug, um nach Detona zu fliegen. Und dann in Detona direkt ins warm abzugehen und um die 24 Stunden zu fahren. <lacht> also ein Schlaf war irgendwie in, in, in gewisse Jahrzehnte, Das ja, war, ja. war, war was anderes, ja.
1: ne? das, haben, das hast du anderen überlassen. Und was für mich auch beeindruckend ist, dass du warst ja immer bei Porsche normal angestellt und Fahrer. Und die anderen Fahrer, das haben wir eben schon kurz angedeutet, haben sich da feiern lassen, wenn du dann mit der Mechanikerkiste entweder montags ins Büro oder, oder ansonsten wieder um die Welt geflogen wurdest, Gab es mal so einen Moment, wo du gedacht hast, eigentlich könnte ich auch hauptberuflich Fahrer
0: sein, das würde mir mehr taugen? Nee, eigentlich nicht. Das war immer schon eigentlich dein, dein Ding, dass du... Nee, bei mir gehörte immer das, das Beides zusammen. Das war Arbeiten und das war, das war unser Leben. Das war, du hast, ja wie gesagt, das für die Firma gemacht und für die Familie. Mhm. Wahrscheinlich, was was man heute auch nicht mehr so in der Form hat, ne? Gar nicht, ja. ja. Und das ist, diese, diese Familieneinbindung, das war ganz normal. Da hast du nicht gedacht, jetzt wirst du Profi-Rennfahrer oder sowas, mhm. Die Frage du warst, warst
1: einfach schnell und einfach ein schneller Mitarbeiter.
0: Ja Arscher. genau, du das, war, das war, musste so sein und das hat man dann hingenommen und hat weitergearbeitet. Ja.
1: Kommen wir mal zu deinem Nürburgring-Sieg, wo du auch den, den Ring immer noch trägst. Das, ja, war ja. Ich, das war 1980, die 1000 Kilometer Nürburgring. Das
0: mit war ein zusammen, ja. ja. Mit, mit welchem Wagen seid ihr da gefahren? Das war ein 98-3 Turbo vom JÖS-Team. Mhm. Und das war interessant, weil der Rolf immer sehr schneller, der wirklich schneller Fahrer war. Der hat aber natürlich auch viel am Turbolader gedreht. Also <lacht> jedes Mal, wenn ich ins Auto gegangen bin, musste ich erstmal zurückdrehen. Und der Rolf war, der ist 6,28 mit dem Auto gefahren im Training. Nordschleife. Nordschleife. 1980. Aber die lange Nordschleife, also mit... Mit der Südschleife unten rum. 6,28. Ja. Das relativiert wieder den, den neuen Rekord von Porsche so ein bisschen. Ne? Ja gut, wobei, ich den,
1: muss ich sagen, Für ja, so was? das Auto ist nie dort gefahren. Das und Laborauto. Ja. Oder Laborbedingungen auf einer abgesperrten Strecke. Ihr seid im Rennen 6,28.
0: Ja, nicht nur das, ja. sondern auch warum, wieso. Warum den Rekord von Belloff kaputt machen.
1: Jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß,
0: Stefan Belloff ist, ist unschlagbar. Ja, jedenfalls... Das ist Nee, das fuhr, ging ganz gut bei uns, dann während des Rennens. Und interessanterweise war, wenn man geschaut hat, der Rolf fuhr immer extrem schnell, dann fuhr er wieder Runde langsam, schnell, langsam und so weiter. Und bei mir ist es immer gleichmäßig. Ich fuhr immer sehr gleichmäßige Runden. Und hatte dann, kurz vor Ende hatte ich noch einen Schreckmoment, weil mir ein Reifen geplatzt ist oder Luft verloren. Und dann löste sich die, die Karkasse ab. Dann bin ich aber stehen geblieben, habe die Karkasse abgezogen, um die Karosse nicht kaputt machen zu lassen. Also dass die kaputt haut. <lacht> und bin dann auf der Felge in die Boxen da haben wir wechseln können. Habe dadurch wenig verloren und habe äh, meine Karosse noch ganz gehabt.
1: Okay, wenn, wo, Wie viele Kilometer? Also Nordschleife ist 23 ja, das oder ist, damals das waren 26 ist, Das ist mir
0: auf der Geraden habe ich angehalten, dann Anfang Geraden, also habe ich angehalten und das abgezogen und dann ging das.
1: Und dann habt ihr gewonnen. 1000 Kilometer Nürburgring no und du bist der Letzte, der tatsächlich diesen Ring ja, bekommen der, hat. Ja, das ist der goldene
0: Nürburgring, den hat man damals gekriegt für äh, einen Gewinn bei der, beim Grand Prix. Ja. Also Fancho, die hatten glaube ich noch einen mit den Diamanten da, ne? Juan Manuel Fancho ja. war der Erste, den bekommen hat. Und äh, ja. das ist so einer der Letzten hier, die aus Gold sind und eigentlich die ganze Nürburgring-Strecke zeigen Wahnsinn, und den trägst du jetzt immer? Und seitdem habe ich den an. War das, was war so dein,
1: dein Favoritenauto?
0: Gut, das Favoritenauto auf jeden Fall für mich der 98-3, weil äh, diese Idee von dem Professor Piech, den Fahrer möglichst weit vorne zu haben, den Motor ganz in der Mitte, Getriebe auch in der Mitte und die extreme Verteilung mit den Tanks rechts und so weiter, weil die meisten Rennstrecken rechts rumgehen, ist für mich immer noch ein, das, das ideale Auto, weil der ließ sich fahren wie ein Go-Kart. Und ob wir nur am Anfang mit dem 3-Liter-8-Zylinder-Motor mit 360, fuhren, 360 PS fuhren oder dann auch mit dem, mit dem Turbo, der so 500, 520, 530 hatte, das ideale Auto. Aber, was ich schon vorher sagte, man musste aufpassen. Man musste aufs Getriebe aufpassen und man musste auf die Achsen aufpassen, also die Fahrwerk aufpassen. Auch eins, äh, tatsächlich eins der schönsten Autos, ja, ne? also ja. so ein ganz schlichtes, Wobei optisch, natürlich auch Auto. Äh, an die Sicherheit äh, bitte nicht, zu, nicht vergessen, weil da war keine Sicherheit. Das und, waren wirklich
1: dünnste Röhrchen, ne? ich habe das Röhrchen einmal irgendwo gesehen.
0: deine Füße waren also quasi deine Füße, die über der Vorderachse hingen, das war die, die Knautschzone, ja. Mhm.
1: Ja, also da muss man schon auch vieles abgegeben haben im Kopf. An einer, an einer ne, Darum <lacht> an haben wir immer, dann
0: immer, immer gute Feste gefeiert. Äh, ob das nach dem Training war oder ob das nach dem Rennen war, da wurden dann die Restaurants dann teilweise neu renoviert. <lacht> das krachen lassen, weil ich es überlebt habe. Ja. Ähm, du hast
1: ja erzählt, dass der 9083 eigentlich nur für den Bergrand und für die Targa Florio gebaut wurde. Der
0: wurde für Targa Florio gebaut. 1970, besonders leicht? 70 ganz leicht, 600, oh. 620 Kilo oder sowas. Und mit dem 8-Zylinder-Motor, 360 PS und das ideale Auto, das gerade für die Trager Florio. Und da, das Einzige, wo ich bedauere, ist, dass ich nicht die Chance hatte, in der Trager Florio mit, so einem, mit dem 9.8 er zu fahren. Ich bin zwar mit dem 2,5 Liter äh, SD. SD gefahren mhm. und das war super gut, aber äh, 9.8-3, das wäre noch Höhepunkt gewesen. Ja. Wahrscheinlich. ne Und im 9.08
1: steckt ja so ein bisschen diese Genialität von dem Ferdinand Pierich. Ja. Der, der hat ja wirklich viele, viele... Sachen extrem vorangetrieben, den 917, wo er alles auf eine Karte gesetzt hat, was in kürzester Zeit gebaut wurde, <lacht> alles in Grund und Boden gefahren hat. Und auch später hat es sich ja immer wieder gezeigt, dass, dass er sehr technikverliebt war und Sachen vorangetrieben hat, Allradantrieb bei Audi,
0: bei VW. Wo ja, ganz extreme Sachen, der 909, das Bergauto, was es nur dreimal gab, Beryllium, Bremsscheiben. Bremsscheiben, hochgiftig, aber das gab es nicht. Jedenfalls, der, der Fahrer durfte da nicht einatmen. Äh, beim Bremsen? Ja, keine Benzinpumpe, weil es dann einen Tank für die Bergrennen gab äh, aus Titan, der unter Druck gesetzt worden ist. Und das war dann der Benzindruck für den, die Einspritzbombe. Um, um die Autos leicht zu machen? Um die Autos leicht zu machen. <lacht> Und Beryllium ist, 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 Beryllium ist besonders leicht? Beryllium ist, ist besonders leicht, wobei der Staub aber hochgiftig ist. Wussten das die Fahrer ja, die nee. durften nicht einer. Ja, okay. nee. Damals musste auch dazu sagen, damals sind wir ja auch Asbestbremsbeläge gefahren und ja. keiner wusste von Asbest, was es sei. Das hat sich dann erst die Jahre später herausgestellt. aber
1: äh,
0: wir leben noch heute.
1: Also wahrscheinlich, haben wie gesagt, die meisten Rennfahrer verunglücken eh auf andere Art und Weise, kannst ja. so ein bisschen Asbest machen. Speziell nichts,
0: damals. Ne? Damals hatten wir fast bei jedem Rennen gab es äh, mehrere Einzel oder mehrere Tote. Gerade Le Mans war immer schwierig, schwieriges Ding. Ist das was eigentlich, wo du dir dann irgendwie irgendwann mal, gab es so
1: Momente, wo du gesagt hast, also vielleicht soll ich doch mal aufhören, vielleicht hab du schon ein bisschen überfordert. Nee, Im Gegenteil, ne, ja. Warst du warst dir immer deiner Sache sicher? Und hast,
0: nee, so man, muss halt, man muss halt genau abschätzen, was kannst du und, und wo ist deine Linie, wo ist deine Grenze? Mhm. Ja, und wenn du gerade von der Technikseite her ein bisschen bewandert bist, dann dann nimmst du halt irgendwo das Gas weg, sagst, weil das kann nicht gut gehen. Mhm. Wenn jetzt im Regen auf eine, eine Kurve zukommt, zu schnell zukommt, dann ist halt die, die Haftung nicht mehr da. Und mhm. das, das hilft dir dann vielleicht in kritischen Situationen das besser zu meistern, ja. Okay. Ähm,
1: Nochmal zurück auf, auf Ferdinand Pierre. Wie war der so im Umgang? Der war damals technischer technischer Direktor. Der Vorstand, Vorstand Vorstand, Vorstand?
0: Vorstand. Vorstand der Entwicklung ja.
1: Entwicklung genau. Wie war der so als Chef für euch? Also du hast ja schon unter dem Namen. Gut, ich hatte
0: wenig mit ihm zu tun in dem Sinne. Ich hatte, weil er saß in Weißach, wir saßen mit der Sportabteilung, Kundensport und, und Presseabteilung in, in Zuffenhausen. Ich kriegte dann nur zu tun, wenn ich, weil ich damals auch die ganzen Homologationen der Autos gemacht habe äh, bei der FIA, kriegte ich zu tun. Bei dem 924, 914 zum Beispiel, 914-6, die Homologation und er hat wenig mit dir geredet. Aber da gibt es eine nette Story. Als ich äh, 1972, glaube ich war es, aus Afrika zurückkam, hatten wir ein Problem in Afrika mit dem 911er, den Zasada fuhr, dass der Aussetzer hatte während des Rennens oder während der Rallye. Und wir, haben, wir sind da unten nicht draufgekommen, was es ist, weil da plötzlich Motor weg und dann ging er wieder und dann kam er wieder. Um das rauszukriegen, bin ich dann auf die Teststrecke, der Panzerteststrecke in Weißach gegangen mit dem Auto und habe versucht, dann das nachzuvollziehen. Da kriegte ich dann eine ganz böse Hausmitteilung von Herbert Linge, der ja äh, zuständig war für die ganze Weißach als Weißer, ja. Werksleiter, äh, an den Rico Steinemann damals. Äh, wie kommt es dazu, dass der, der Jürgen Barth ohne Helm, mit einem 911er, auf der Panzerstrecke da rumtrunnt? <lacht> Drei Wochen später kriegte ich einen Anruf von Birch, er würde auch gerne mal das Auto fahren. Und von dem Augenblick an war es so, dass sein Sonntag, so der Wochenendvergnügen mit dem Rallye-Auto auf der Panzerstrecke rumzutoben. Um, um. Und da wurde auch nicht gefragt, ob er Helm aufhört oder nicht. Tatsächlich
1: nicht. Jetzt <lacht> hätte ich jetzt gedacht, dass der Herr Linger auch da stand. Was waren, was waren so deine Rallye-Highlights, wo wir jetzt schon bei Panzerstrecke sind, die du so gefahren bist? War das die Repco-Rallye?
0: Ja gut, repco ist von der Länge her, Im Monte Carlo natürlich auch, weil wir ja als quasi Privatteam da gefahren sind und die letzten Jahre eigentlich ähm, ein Höhepunkt war einmal mit dem 924 GTS mit dem Roland Alma, von dem Almaras ausgeliehenen Auto, wo wir auch unter die ersten Zähne gekommen sind. Ja, das als war Privatteam. das Jahr,
1: wo, wo Roll gewonnen hat,
0: oder? Ja, ja glaube ich, war, müsste sein. Ja. Und dann äh, 83 mit dem 911 SC auch von Almaras und das ist eine ganz interessante Kiste auch wieder hier das das war das letzte Jahr, wo der 911er homologiert war, der SC. Weil du hast eine ne Thematik, dass wenn die Produktion eingestellt ist, dass du fünf Jahre danach äh, noch fahren kannst, aber dann hört es auf. Und die okay. SC okay. war zu Ende. Ja. ja, und wir sind ganz gut gefahren mit dem, mit dem Dings. In, innerhalb von 20 Werksteams sind wir auch neunte geworden oder sowas, äh, unsere Klasse gewonnen. Und kam dann zurück und da hat der Roland gesagt, Mensch, wir, wir müssen was anstellen, dass wir dass wir den Elfer weiter in der Rallye haben, weil damals haben die Großhersteller alle gedrückt, dass sie ihre Taxis da rein kriegten, der Peugeot und, und, und die und so großen weiter. Autos, ne? also die Viersitzer, ja. Ja, ja. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass mit einer Evolution von 20 Autos du es geschafft hast, die Serie zu verlängern. Und mit den 20 Autos haben wir dann natürlich auch eine Autobahn können, eine Evolution, was ein bisschen noch geeigneter war für die Rallyes als der alte SC. Das heißt, wir haben Turboschwingen drin gehabt und so weiter. Und das wurde uns dann vom Vorstand genehmigt, dass wir die 2009/11 SCRS gebaut haben. Dann kam Rotmans, sind mit den SCRS die ganze Mittel East und Europameisterschaft gefahren und Teubon hat dann äh, Europameisterschaft gewonnen. Mhm. Und wir haben es geschafft, dass der Elfer fünf Jahre länger in der Rally war. Ja, das durch solche Einsätze. Und das, das war halt diese diese Verbindung, äh, die du hattest, vom, weil ich immer in der FIA mit drin saß in der Herstellerkommission. Und so konntest du es dann ein bisschen steuern. Und ja, wahrscheinlich auch bei
1: Porsche dankbar, ne? Dass
0: du Ja, ja, logisch. <lacht> ich,
1: ja. Also du, diese 911 SCAS, 20 Stück,
0: die sind wahrscheinlich auch recht wertvoll heutzutage, oder? Die sind sehr wertvoll, die, ja. Die, die gibt Aber da gab es dann die Story danach, auch später, wo wir, äh, ich habe dann 82 kriegte ich den Auftrag, äh, die Kundensportabteilung in Weißach aufzubauen. Und da ging dann unsere Wege auseinander. Roland, der Roland, da wurde beauftragt, die Paris-Dakar zu machen, mit den mhm. 959 oder 953, ja, genau. 959. Und ich habe dann die 962, 965, 962 äh, in der Kundensport ge, gebaut und betreut. Und als die Gruppe C dann zu Ende war, ja, was machst du jetzt? Du hast eine Abteilung hast du mit 40 Leuten und die musst du beschäftigen. Und da am Ende kam es dann drauf, hast du halt äh, deine eigene Rennserie gemacht. Und zum Glück habe ich die zwei Franzosen, den Patrick Peter und die, den Stefan Ratel gefunden und da haben wir BPR gegründet. Und haben dann drei Jahre lang äh, den GT-Sport wieder promoviert in der ganzen Welt. Der heute immer noch, immer noch, noch besteht. Ne? ist. Und in dem Umfeld entstand dann auch diese 911-Karriere RSR 3,8 und RS, RS und RSR 3,8 wo wir auch über 100 Autos gebaut haben und die heute auch schon pro Auto über 2 Millionen wert sind. Wahnsinn, eigentlich hast du den die größten Sammlerwert geschaffen.
1: Fällt mir gerade auf. Ja. Nein, nicht ganz. Nochmal zurück zum, zum Gruppe C 956, 962. Du bist die Wagen ja auch in Le Mans gefahren. Ja. Wie, wie war die, Ent die Entwicklung von dem Wagen? Also im Endeffekt, du hast du schon mal gesagt, der 936 war im Endeffekt die Basis. Ja, es
0: gab das Problem, dass die Gruppe 5 gab es wenig Hersteller. Da hat nur Porsche, BMW und am Ende Lancia ein bisschen gemacht. Aber der große Zuspruch äh, von den Herstellern kam, kam nicht. Mhm. Von 76 bis, bis 78. Dann hat die FIA gleichzeitig gesagt, okay, wir fahren auch eine Sportwaffen-Weltmeisterschaft mit der Gruppe 6 weiter. Und die Gruppe 6, das waren die 936 mhm. auf dem Sportwachen. Mhm. Und ich saß ja in der, in der, in der FIA und auch im, im Büro der Hersteller als, äh, als Präsident der, der Sportwachenkommission. Und da haben wir dann die Gruppe C entwickelt, also vom Reglement her entwickelt. In guten Sitzungen mit Norbert Singer, der auch weg wollte von dieser Zwangslage, aus einem Serienauto in Rennwagen zu machen. Und so entstand dann quasi der äh, 956. Und das Einzige, was wir drinnen behalten haben, um auch hier die Hersteller wieder zu, zu, zu engagieren, dass ein Motor verwendet werden muss, das Gehäuse verwendet werden muss, was von einem serienhomologierten Auto auskam. Interessanterweise da, um Innenabmessung von, von dem 962 äh, und 956, da bin ich ins Museum gegangen, habe äh, 9.17 abgemessen, was Windschutzscheibenbreite ist, Innenraumbreite, 120 cm. Und das ist im Gruppe C-Reglement drin verwendet worden. Also konntest du schon so ein bisschen die Stärken von
1: Porsche in das Reglement mit reinbringen? Das auf jeden Fall. Dass du, das dass du wusstest, ja. wenn wir das so und so machen, dann haben wir schon mal einen kleinen Vorteil. Ja gut,
0: das haben wir ja in der alten, in der alten Zeit auch schon gemacht, wo 9.35, äh, äh, 78 kam, der Moby Dick. Da kam ich von der Sitzung zurück und äh, habe Norbert gesagt, Norbert, du, jetzt die BMW wollen einen Unterboden äh, frei haben, dass sie ihren Auspuff durchziehen können. Und Norbert auf gute Idee gekommen. Mensch, das sag mal zu, da stimmen wir dafür. <lacht> und das war der Grund, warum wir dann beim 937-78 mal wie dick äh, den Fußboden 10 cm kürzer gemacht haben und das Auto tiefer setzen konnten. <lacht>
1: Also, hattet ihr noch einen größeren Vorteil als BMW absolut, wahrscheinlich? Absolut, <lacht> Okay. Aber so, so wird das dann hin und her gehandelt, ne?
0: Ja. Das sind, also,
1: jetzt sind wir, jetzt, wir haben so viele Autos, die, die so interessant sind. 9, in 17. 935 Moby Dick, müssen wir noch drüber reden. Aber jetzt bleiben wir beim 956, 962. Einst wahrscheinlich der, das erfolgreichste Auto von Porsche im Kundensport. Ne? Also von den sagen wir mal, von, von den extrem speziellen Autos. Mhm. Natürlich sind die neuen Elva ein größerer Stückzahl verkauft worden. Wie viel sind vom 962 rausgegangen? Ja, 100, über 120 Autos gebaut. 120 Autos. Mhm. Also so selten, wie man die heute sieht. Man, man, man denkt immer, gibt es so eine Handvoll von. Aber eigentlich gibt es davon... Das hat doch eine ganze Menge. Und das sind ja, ja gut, weil das <lacht> weltweit,
0: weltweit haben wir, wir, haben es geschafft, damals das Reglement über einen Zeitraum von zehn Jahren stabil zu halten. Mhm. Äh, in Japan, wo es die Meisterschaft gab, Imsa und äh, in Europa. In Le Mans auch halt. Interessant an dem ganzen Reglement war, dass es ein Verbrauchsreglement war wo alle am Anfang gesagt haben, oh, das geht schief, die Autos bleiben am Ende stehen und so weiter. Das heißt, ist, also
1: die Tankgröße war begrenzt? Du hattest
0: äh, sonst viel Benzin mhm. für sonst so viele Kilometer. Mhm. Okay. Na, du ja. also, also am Anfang für 1000 Kilometer ran hast du 500, 500 Liter gehabt. Es ist keiner stehen geblieben, aber es war eine Riesenentwicklung da drin. Und zwar die Entwicklung äh, ganz gut, weil wir beim 936 zum Beispiel in 77 haben wir 44 Liter mit 2,1 Liter Wasser gekühlt verbraucht.
1: Also 44 Liter auf 100, Kilometer. 100 Kilometern.
0: 100 ja. Und dann zehn Jahre später mit der elektronischen Einspritzung, die dann natürlich kam und die, äh, auch die, die Materialentwicklung im Motor ging dann weiter, wurde da aus einem 3 Liter mit 620 IPS haben wir nur noch 40 Liter verbraucht auf 100 Kilometern. Jetzt sagt natürlich jeder nur noch 40 Liter, das ist ja trotzdem eine ganze Menge. Absolut, jetzt vergleichen ja. wir das mal mit heutigen
1: Rennautos, wo ja, man da darüber reden, sagt, Da reden wir lieber, reden so lieber nicht mehr.
0: drüber, weil es ist eine Schande, was die heute verbrauchen, aber da reden wir <lacht> nicht drüber. Reden wir gar nicht
1: drüber? Nee. Wir reichen
0: die Zahlen nach.
1: Ja, ja. Aber sie
0: verbrauchen im Endeffekt mehr. Ne? Ja, ja. aber zum, zum ganz schlimmen, ganz schlimmen Art, dass die äh, teilweise über 60 Liter liegen äh, für einen Motor, der nicht einmal annähernd an die 620 PS kommt. Und nur warum? Weil jetzt mit Benzin gekühlt wird. Warum macht man das? Hat man Weil Ansicht nach, äh, verschiedene Ingenieure nicht mehr die Ahnung haben, die ein Hans Metzger oder ein Valentin Schäffer hat. Tja, das gibt einem dann schon zu denken. Ne? Ja. Vielleicht sollte man die alten
1: Motoren einfach wieder einbauen, aber dann stimmen die Abgase nicht, CO2-Werte. und das ist ja Na, dann Also ich glaube, wenn du
0: mit Benzin kühlst, dann <lacht> sehen die noch schlimmer aus. Ne? <lacht> Ja, das ist unglaublich.
1: Ne? Man sagt dann immer, die, die entwickeln dafür für die Serie, aber eigentlich besser geworden ist es vielleicht nee, nicht unbedingt. Ne? Absolut nicht. In, in ja. vielen Bereichen. 1962 ja. hey, oder 956 bist du in Le Mans auch gefahren. Und das Besondere da ist ja, das war, da ging so diese Ground-Effekt-Technologie los. Das heißt, Ground-Effekt ja, ist trotzdem. In
0: habe die, ich die Anfangsentwicklung, das erste Auto überhaupt bin ich gefahren in Weißach. Und habe viele Entwicklungsfahrten gemacht auf der Rüttelstrecke, auch in Weißach. Dann kann ich mich erinnern, 1956, eine Woche lang auf der Bergstrecke in Weißach, so des da hast du dann also solche Arme hinterher gehabt, <lacht> äh, weil du so viel Muskel brauchst, weil da gab es noch keine Servolenkung, was die heute alle haben. Und du musstest auch noch mit Hand schalten und du hast keine Servobremse gehabt. Also da musste der Mann der Mann musste noch arbeiten. Das war ein richtig, richtig hartes Auto und diese Ground-Effekt-Technologie, vielleicht
1: kannst du es kurz erklären, was, was bedeutet Ground-Effekt? Ground-Effekt
0: ist quasi ein umgedrehter Flügel, das Flugzeug fliegt. Und bei uns oh. ist es genau umgedreht und es wird an den, äh, an den Boden gezogen. Genau, und das gibt es ein ganz beeindruckendes Modell im Porsche-Museum. Museum bei, 200, oh. ich, bei 260 äh, Theoretisch, wenn du bei 260 das Auto an der Decke hängst, fährst, bei 260 bleibt es oben hängen. Bleibt es oben hängen, weil der Anpressdruck, an Anpressdruck stärker, stärker ist als stärker das, was als das Auto, die 800
1: Kilo vom Auto ja. Jetzt ist das aber dann natürlich auch sehr speziell zu fahren, weil du, glaube ich, nicht mehr so. Du musst den Kopf schon, schon anders programmieren als nee, der. Nee, im
0: Prinzip gar, äh, nicht, gar nicht. Das Auto ließ sich äh, verhältnismäßig ganz einfach fahren. Einfach schon, aber du hast ja ein viel höhere Du hast viel, Niveau, viel, höhere, viel höhere Geschwindigkeiten ja. Ja. Eben, okay, das meine das ich. Ist, also das, äh, das ist halt so. Das ist wie der Unterschied zwischen, wenn du jetzt auf der Rallye Monte Carlo im, im Trocknen und dann Schnee fährst, dann hast du auch zwei verschiedene <lacht> aber das äh, unterschiedliche äh, äh, Gripgrenzen und das ist im Gruppe C äh, war die halt höher. Aber das war für dich kein Problem, nee, dich da so ranzutasten. Das, okay. Also das war einfach
1: ein Tempo, was atemberaubend war, aber du hast gesagt, okay, jetzt ist das halt so. Ja. Jetzt fahren wir das. Weil ich kann mich daran erinnern, dass Walter Röll mal gesagt hat, er ist das Ding mal Probe gefahren. Und es gab immer, er hat immer zwei Sekunden auf, ich weiß nicht, gegen wen er gefahren ist, immer verloren. Und es war genau an einer Stelle, wo er gesagt hat, das kann nicht gut gehen, wenn ich da auf dem Gas stehen bleibe und der andere ist stehen geblieben. Ja, ja. Und, ja, gut, und das sind äh, diese Ground-Effekte. Bei,
0: bei, sehr schnellen Ecken konntest du natürlich sehr, sehr extrem schnell fahren mit dem Auto. Waren das dann schon diese Gehkräfte, die man von heute kennt? Ja, grausam, nee? das war. Du hast teilweise, musstest du den Sturzhelm auf die, auf die äh, Schulter legen, dass du überhaupt, sonst hast du es nicht aushalten können. Unglaublich. Ne? Also ich bin ein, eines der letzten Renngruppe C, bin ich äh, in Dijon gefahren, weil auch da ein Kunde äh, seinen Beifahrer plötzlich nicht mehr hatte. Und dann bin ich eingestiegen. Da war es sehr heiß draußen. Und da sind dann so Leute wie Manuel Reuter sind aus dem Auto rausgefallen, vor Hitze. Ja, und gut, ich habe mich dann halt gerettet, äh, hier Kopf aufgelegt, und so sind wir durch die langen Ecken in die Genre einigermaßen durchge durch 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 gut durchgekommen. Ne? 917 war dagegen dann eher ein Auto, was auf der Geraden
1: schnell durchbeschleunigt hat, aber es hatte noch nicht so diese extremen Kurvenbeschleunigung, weil es eben kein Ground-Effekt-Auto war.
0: Ne? Ja, aber 917 ist ein äh, ganz anderes Auto, weil das, <lacht> zu der Zeit gab es eigentlich noch nicht aerodynamisch äh, so viele Möglichkeiten Und der 917 da hatte ich die Chance, auch jetzt in, in klassisch Le Mans mit 917 zu fahren und habe es dann auch ein Jahr mal gewonnen, äh, klassisch Le Mans mit dem 17er. Der da hat das Angewohnheit, dass er aus den Vätern rausgeht, weil er Unterluft kriegt.
1: mehr Daten erfasst und dafür gefühlt immer weniger Infos an den Fahrer weitergegeben. Auch unfair. Oder habt ihr noch einen Ölthermometer oder das Manometer für Öldruck im Armaturenbrett? Ich nicht. Kali ist da der Problemlöser eurer Wahl. Damit habt ihr die komplette Transparenz über den Zustand eures Autos und holt euch die volle Kontrolle über euer teuer bezahltes Fahrzeug endlich wieder zurück. Als täglicher Begleiter liefert Kali euch die Fehlerdiagnose in Herstellerqualität. Auslesen und Löschen von Fehlercodes, Auslesen und Aufzeichnen von Motor-Live-Daten Sogar mit Referenzwerten zum besseren Verständnis. Freischalten von versteckten Funktionen, bei denen man auch manchmal staunt, was das eigene Auto eigentlich alles kann. Ihr benötigt nur einen Wagen mit OBD2-Stecker und die Funktionen von Kali variieren je nach Hersteller. Aber wenn man mal in die Liste schaut, dann findet ihr alle üblichen Verdächtigen wie natürlich...
0: Und das musst du als Fahrer auch mit, mitmachen. Wenn du anfängst zu bremsen, musstest du erstmal das Auto runterkommen lassen. Und dann konntest du anfangen zu bremsen. Klingt alles so beruhigend. Das ist aber dasselbe wie beim Nürburgring mit dem 98-3. An den ganzen Sprunghügeln musstest du vorher anbremsen, dass die Nase runterkommt. Sonst hast du Unterluft gekriegt. Und Unterluft heißt, du
1: überschlägst dich irgendwann. Was man übrigens in Le Mans ja mal sehr beeindruckend gesehen hat mit relativ neuen Autos. GT Porsche GT1 oder Mercedes. CLK, die haben sie immer nach hinten überschlagen. Ne? Genau so,
0: die weil oben. da haben also GT1 hat sich ja nicht überschlagen, aber die, die CLK, die, die CLK haben sie überschlagen, weil hier der, der Fahrer zwar gesagt hat, die Lenkung wird weich und mhm. der Ingenieur hat da nicht drauf gehört, wenn ich das beim Norbert Singer gesagt hätte und das ist vorgekommen, dass man gesagt hat, der Mensch Norbert, die Lenkung ist ein bisschen weich, <lacht> sofort den Flügel verstellt. Ja, das ist dann halt, weil er weil der wusste, was, was droht. Der wusste, ja, was, was aerodynamisch geht. Genau. Was, was passiert. Okay, und der 917, dann Das ist da halt auch, auch immer wichtig, dass eine Verbindung zwischen Ingenieur und Fahrer da ist. Und da ganz wichtig, dass der Fahrer auch weiß, um, über was er redet. Ja.
1: Da gab es wahrscheinlich auch eine riesen Bandbreite an Fahrern, die sehr genau erklären konnten, was im Auto passiert. Gab es da auch so Fahrer, oder kannst du dich an welche erinnern, wo du gesagt hast: Oh Gott, Gott, also wenn der anfängt zu reden, hören wir lieber weg. Weil der, das, macht das. der Rolf, der war also. Rolf Stommelin. Der <lacht> war schnell,
0: also, aber. aber wie
1: nicht sehr analytisch unterwegs. Nee, nee. Okay, aber dann wart ihr ja zusammen auf dem Auto, von daher konntest ja, ja, ja. du dann die Abstimmung machen. Ne? Der hat
0: es dann immer lustig rübergebracht, da mussten alle lachen, da ging das. Was hat er gesagt? Nee, das ist, das ist eben so kölnerisch. Dann versucht er zu erklären, was das Auto macht, aber da konnten wir dann auch keinen kein Dings rausziehen. Mit dem 944, wir
1: können ja mal damit so ein bisschen weiter, machen. wir springen jetzt so ein bisschen, aber gut, 944, die Entwicklung, ihr seid damit dann auch irgendwann Le Mans gefahren, was, was steckte dahinter als Idee? Das, das war ja eigentlich klar. Ja, dass gut, das, das Auto war die, nicht die
0: Promotion für den neuen -Motor, weil Da war schon der Vierzylinder-Bosch-Motor drin mit, mit vier Ventilen äh, und Turbo und der ging ganz gut. Aber hier war auch, auch das erste Thema, dass wir eine, das erste Mal eine voll elektronische Einspritzung hatten, mhm. eine Bosch-Einspritzung. Und wo wir vier Wochen vor Le Mans in Weißach die Tests fuhren, hatten wir 500 Umdrehungen, wo das Auto fahrbar war. Nicht, 500, nicht so viel ist. Sehr schmales Band. Und dann haben wir mit dem Ralf Hüttner, äh nicht mit Ralf, mit dem, mit dem Herrn Hüttner, der Vater vom Ralf Hüttner, der heute bei Just Racing die Ingenieur macht oder Chef ist, und ein Ingenieur von uns, äh, haben wir daran gearbeitet und ich habe die ganzen Tests gefahren, dass wir das dann in den vier Wochen von 500 auf 1500 Umdrehungen geschafft haben. Okay. Und mit den 1500 Umdrehungen sind wir immer gefahren. Weil die Boxengasse bis in den Berg hinauf gehen musste, es dem Schleifen der Kupplung aus der Boxengasse rausfahren. Das heißt also, der Motor unter und über
1: dem Drehzahlband war unfahrbar, hatte, ja, war, hatte viel Zündung, keine, war, keine, Leistung. War keine
0: Leistung und so weiter. Jedenfalls, okay. ähm, der Walter und ich, wir haben es geschafft und wir haben dann sogar den Preis der, der kürzesten Boxenstops gewonnen. Wir sind siebter der Gesamt geworden. Also. Siebter Gesamt. Aber sonst gab es keine Zwischenfälle, ihr seid einfach euer Programm da abgespult. Da sind da unser Programm abgestuhlt. Äh, nee, bei dem gab es keine Zwischenfälle. Das Jahr vorher hatten wir ein bisschen Zwischenfälle beim 924. Dass wir plötzlich Öl produziert haben.
1: Wie, wie stellt sich das da?
0: Ja, das wurde, wurde mehr Öl im Tank, gab es mehr Öl als Dings da. Und da gab es jetzt ein Problem vom Reglement her, dass du, nur, dass du alle 30 Runden nur Öl nachfüllen konntest. Wir mussten aber nach 30 Runden Öl absaugen. <lacht> Weil äh, Benzin in, ins Öl reinkam
1: okay, und, und äh,
0: Benzinverdünnungen gab. Und das haben die dann gelöst, dass wir absaugen durften bei den 30 Litern. Das haben die Stuarts dann äh, uns okay gegeben. Und dann durften wir neues Öl einfüllen. Das war der einige was Das ist wieder
1: mal <lacht> ja, also, das Sag dir mal
0: beim neuen 44 Benzinstand kontrollieren, Öl nachfüllen.
1: Genau. Das reden wir mal über vielleicht über die Tagaflore, oder? Wo du mit dem 25 ST gefahren bist. Das ist ja auch ein...
0: Gut, ein, ein tager ist halt interessant auch, weil mein Vater damals 1959 in dem 718 Spider die Tager gewonnen hat, mit dem Wolfgang Seidel zusammen. Und die Tager für mich, das idealste Rennstrecke der Welt ist quasi neben Nürburgring. Warum? 72 Kilometer, eine Runde. Das ist unglaublich. Aber es führt natürlich durch Orte durch. Das ja. führt durch Orte durch und du trainierst. Wir haben also, ich habe damals, wo wir mit dem Michael Kaiser mit dem 2.5er ST gefahren sind, haben wir, glaube ich, 2000 Kilometer trainiert. Haben dir dann so Hast dir dann so Stellen gemerkt, wo, wo du wusstest, ah, hier kannst du Vollgas fahren und so weiter. Ja, Jetzt bloß beim Renndach, da standen da zwei Millionen Leute da auf der Straße und du bist durch die Füße quasi durchgefahren von den Leuten. Ja. Und da waren plötzlich deine ganzen Anhaltspunkte weg, weil die Leute da standen. Aber es war begeisternd. Und Tag auf Lohre ist ist heute immer noch das Idealste. Und wir haben aber im, 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 im Training haben wir vorne und hinten eine Filmkamera drauf gehabt und haben mit dem äh, Auto diesen Film, die Speed Merchants gemacht oder hat Michael gemacht, der heute der immer noch so ein Kultfilm ist, der, der 70er Jahre, wo man diese Ferrari 512 oder 312 mhm. äh, und so weiter sieht. Und ähm, das ist also... Gutes Dokument. Ein ganz toller Film. riesen Tipp. Du bist ja auch an dem Film The mit die McQueen. Hast du auch? Da habe ich mitgemacht, ja. Und das war ganz gut, weil man da quasi konnte ich meinen, meinen ersten neuen meinen Elfer danach kaufen, weil wir kriegten 100 Dollar am Tag Und 100 Dollar damals war mal sechs zur D-Mark. Und du kriegst 1000 Dollar am Wochenende, um dann nach Hause zu fahren und dann nächste Woche wiederzukommen. Also, ich, hatte, ich war drei Wochen da, habe meinen ganzen Urlaub verbraucht, ja. Und habe aber super Geld verdient, um, um yes. da äh, meinen ersten Elfer zu kaufen. <lacht> wie war Steve McQueen? Hast du ihn mal erlebt? Ja, super, super, super Kerle. Und das war auch interessant, wie die den Film gemacht haben. Äh, gut, wir standen sehr viel rum, weil wenn das Wetter nicht das war, äh, war es halt das nicht. Und dann kam der Regenwagen und da hat die Straße nass gemacht und so weiter. Aber wie die dann so verschiedene Szenen äh, gemacht haben, es war begeisternd, wirklich begeisternd. Und wir sahen dann abends in der Kantine, gab es dann immer den Film, was der Tag vorher gefilmt worden ist. Und die haben da eine Szene, haben die mit 20 Kameras gefilmt, von verschiedenen Engels und, und so weiter. Und nee, war also traumhafte, traumhafte erfahrung von der, von der Filmmacherei.
1: Gab es auch wilde Partys, wie man sich das vorstellt? Nee,
0: Stars? weniger, weniger, weniger. Da hat es eigentlich äh, wenig Partys gegeben, weil wir. Eigentlich gewartet haben, haben viel Karten gespielt, bis wir dann aufgerufen worden sind, jetzt, dass die sind bereit und dann durften wir rumfahren. Vor meiner Zeit fuhren die noch die ganze Strecke rum, aber nach dem Unfall von David Biber, wo der da seinen Fuß verloren hat, im 917, wurde das eingestellt und dann wurde nur pro Sektion noch gefahren.
1: Der hat während der Drehbahn seinen Fuß verloren? Ja, ja.
0: Da ist, während der Dreharbeiten ist das Auto hinausgeflogen und äh, unter Leitplanke und da hat er seinen Fuß verloren.
1: Und das, die Aggressiv von Steve McQueen, das habe ich auch schon häufiger gehört, dass der da sehr...
0: Nee, das war, ein war ganz normaler, das war, war unheimlich nett, der war total normal. Da kam zu uns, begrüßte uns und aß mit uns und es also war nichts hochgestapeltes oder irgend sowas.
1: Aber es war ja sehr genau, was du das gemacht ja, hast.
0: Ja, 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 ja. Und ein guter Rennfahrer. Und ein guter Rennfahrer, ja.
1: Kommen wir nochmal zum Kundensport, also dann bei Porsche war es 1969, mit entwickelt hast. ihr habt die Autos ja auch immer alle getestet.
0: Ja gut, ich bin meistens die Autos, wenn sie fertig waren, bin ich gefahren und da gibt es eine lustige Story. Der Norbert Singer hat immer mich vorgezogen, weil jedes Auto, was ich fuhr, hat immer einen guten Resultat gehabt. Und äh, da gab es dann halt auch Zehn drin, wo ich äh, mit Krawatte in, in, im Büro saß und telefonierte. Da heißt es, oh, Jürgen, komm, fahr doch mal schnell das Auto. Na gut, dann habe ich Helm genommen, aufgesetzt, aber Krawatte weiterhin und bin dann mit Krawatte in 9,62 äh, Probe gefahren für drei, vier Runden, ob das alles in Ordnung ist.
1: <lacht> und was waren also die erfolgreichsten Kundenteams, die die Autos gefahren haben?
0: Na gut, wir hatten als, als wichtigstes Kundenteam natürlich der Reinhold Jöst, dann Grämer dann äh, Racing, äh, dann viele Japaner die wir drin hatten in Amerika, äh, Tyson und äh, Fitzpatrick äh, und so weiter. Also, da war schon Dauer auch. Und da kommt dann die lustige Story raus, dass der Dauer irgendwann die Idee hatte, zu sagen: Ich mache jetzt aus dem 962 ein Straßenauto mhm. äh, ja. und das nach den Schweichs zu verkaufen. Und das war gerade am Ende der Gruppe C, wo der Bernie Ecclestone nachdem wir dann sieben Hersteller hatten, die in Le Mans gestartet sind, kam dann Bernie und sagte, Jetzt stellen wir alles um, weg vom Benzinverbrauch, 3,5 Liter Motor, weil er brauchte Motoren für den Formel 1, die kein Hersteller mehr machte. Und dann wurde das mit Hilfe von der FIA da umgestellt und Resultat war, dass innerhalb von zwei Jahren die Gruppe C zu Ende ging. Weil, weil keiner sich mehr interessiert hat, einen neuen extra Motor einen Rennmotor zu bauen und weg von der Ver Benzinverbrauch. Aber damit war Gruppe C zu Ende. Und da ist alles zusammengebrochen.
1: So, und dann hast du gesagt, das, das muss eigentlich weiter eine Rennserie geben. Und dann haben wir...
0: 1994. Dann haben wir die Idee gehabt, zu sagen, okay, wir sollten eigentlich unsere GT-Autos wieder promoten. Mhm. Dazu gehörte natürlich auch wieder die Absprache mit, mit den verschiedenen Ländern. Also, dass du sagst, Japan, wenn du die japanischen Hersteller hinter dir hast, hilft das auch was denn weil du hast Konkurrenten dann direkt. Mhm. Und da hatte ich einen guten Kontakt, weil ich ja auch bei der Gruppe C darf man nicht vergessen, hatte ich diese Organisation Oscar gegründet. Oscar Organization for Sports Car Racing. Oder Gruppe C Racing. Mhm. Jedenfalls habe ich damals auch die ganzen Transporte organisiert mit einem Spediteur von hier. Wie wir die Autos nach, nach, auf der ganzen Welt gebracht haben quasi. Mhm. Und das ging dann in der BBR, ging das auch weiter. Und im zweiten Jahr in BBR kann ich mir vorstellen, kann ich mich gut erinnern, haben ja 54 Autos nach Suzuka transportiert. Und haben dann natürlich auch, wann war es, 1994, das erste Rennen in, in Zuhai gemacht, China, China. Das erste überhaupt internationale Rennen in China.
1: Und wie habt ihr die dahin transportiert mit Flugzeugen?
0: Die sind in Flugzeugen gegangen und da hatte unser Transporteur hier, der, der Norbert Heinz war das, ähm, von der Spedition hier in Stuttgart, der hat es dann geschafft, wenn wir die, äh, beim Gruppe C die Heck weggemacht haben und die, die Schnauze weggemacht haben, das Auto dann unter Deck beim, im Jumbo einladen konnten, quer. Da gab es Zeiten, wo, wo er äh, in London oder in, in England äh, die Dinge als Handgepäck deklariert hat und mit nach Kanada geschafft hat.
1: <lacht> Wahnsinn, übrigens eine ganz, ganz tolle Serie für mich. Die, die BPR-Serie, wo aus dem 4GT Cup geworden ist, da sind so Autos mitgefahren wie McLaren F1 Porsche GT1, der fast dafür nur entwickelt wurde, ne? auf, auf
0: Basis von Ja, auf, auf BBR, auf, auf der BBR-Base gab es dann den 93 GT1, mhm. der 96 dann äh, das erste Mal in Spar fuhr, aber dann kam jetzt schon, weil da ist genau der Punkt gewesen, dass McLaren kam rein, Porsche kam rein, Mercedes kam rein und das, wenn du Werke reinkommen hast, dann hast du immer Serien, die in Frage gestellt werden. Weil du als Privatperson, ja. und das, wir waren BBR, war privat, eine, eine Privatkiste, kannst du das nicht mehr handhaben. Du musst also die FIA mit reinholen. Und das hat dem Bernie natürlich auch unheimlich gefallen, weil wir hatten unser ersten Rennen, 93 oder 94 war es, live im Fernsehen. Und das war so interessant, ein Rennen speziell in Nogaro, wo äh, das halbe Formel-1-Fahrer vom Fernseher saß und unser Rennen angeguckt hat. Und dann kriegte ich, am Montag hatte ich eine E-Mail eine e von Bernie, Jürgen, zu, bitte komm. Und da bin, oh, ich zu ihm nach, bin ich zu ihm nach London gekommen und das Erste, was er gemacht hat, wo ich in sein Büro reinkam, gab er mir eine Handgranate und zog den Stecker raus. So.
1: <lacht> um sich gleich eine bessere Verhandlung Genauso, zu Genau so, ja. <lacht> aber Bernie halt. <lacht> wie war das sonst so? Wenn, wenn das du war ein
0: netter, netter Kerl, wir haben also viel, viel, viel Spaß gehabt zusammen, aber wie gesagt, da gab's dann in der BBR gab es ja dann die Revolution durch den Patrick Peter, der gerichtlich gegen die FIA vorging. Der Stefan Rattel und ich, und ich speziell, konnte nicht hinter Patrick Peter gehen, weil ich war immer noch bei Bosch angestellt mhm. und also musste ich mit der FIA gehen. Und mhm. Rattel und das habe ich dann auch gemacht, wir sind ja dann weiter, die ganzen Jahre habe ich die ganze Organisation von den, von den Rennen gemacht. Und der Patrick hat dann gegen Bernie ist der angegangen und da hat sich dann die Reform der FIA stattgefunden, auf das europäische Recht bezogen. Okay. Äh, weil da war zum Beispiel, wo Bernie draufgedrückt hat, Fernsehrechte nur bei ihm. Und da ist Patrick dann dagegen gegangen und hat gesagt, nee, kann nicht sein, weil es gegen das, deutsche, gegen das europäische Recht ist. Und da musste, Bernie hatte dann Rosen runterlassen müssen und äh, da gab es dann die Reform der FIA
1: hat du jetzt noch mit ihm zu tun? Nein. Nee. Nee, nee. Der ist ja auch zurückgezogen. Der ja, ist ja auch zurückgezogen, zurückgezogen genau. Ja, genau. Ich habe es eingangs schon erwähnt, du hast das Porsche-Archiv mit aufgebaut, du hast früh angefangen, die Historie von Porsche aufzuschreiben und da ist unter anderem die Bibel für alle Porsche-Fans entstanden. Hier, drei Bände inzwischen, das große Buch der Porsche-Typen.
0: Nein, gut, wir haben, wir haben 77, habe ich angefangen, äh, das, das große, dicke Boschebuch zu machen, was damals in einem Exemplar war. Was jetzt in dreien ist. Was jetzt in dreien ist. Also
1: das ist tatsächlich die Bibel für alle?
0: Das ist die Bibel bis vor bis neun, Anfang 1991 ist noch drin, wo alle Autos drin sind, inklusive Fahrgestellnummer, inklusive Motornummer die wichtigsten Daten, die wichtigsten Änderungen der Serienjahre und so weiter. Und das habe ich angefangen in 1977 mit dem Lothar Boschen zusammen, ein Freund von mir, der auch in der Presseabteilung gearbeitet hat. Und das ist einfach eine, eine Basis. Und daraus entstanden dann natürlich weitere Bücher, äh, wie das 9-4er-Buch, was jetzt wieder neu, ja, was wieder neu aufgelegt worden ist. Dann haben wir als nächstes das 9 er buch und das ist dann pro Typ Detailliert in die Entwicklung eingegangen und pro Typ dann äh, jedes Auto aufgezeigt, was wir je gebaut haben, mit Rennerfolgen und, und so weiter. Okay. Das ging dann weiter mit 934, 935.
1: Ein, ein, eine Riesenbibel, also wo du auch jedes einzelne Auto erklärt hast? Wo auch jedes
0: einzelne Fahr Auto erklärt habe. Dann 936, das ist das Buch über die fünf Autos, auch mit allen Rennen, Historie und so weiter. Und dann das letzte hier. Das ist der RS 3,8 und RSR. Die BBR-Autos quasi, die wir gemacht haben.
1: Auch alle einzeln abgebildet? Auch einzeln
0: abgebildet, alle einzelnen Rennerfolge und, und, und. So, ist ziemlich ist die... limitiert äh, ah. und äh, deshalb ein bisschen hochwertiger. Und dann natürlich jetzt als
1: letztes mein Kochbuch. Ein Kochbuch, was, was eigentlich gar nicht passt. Schnell essen heißt es.
0: Und äh, wie bist du dazu gekommen? Gut, da hat es natürlich in der ganzen Lauf, Laufbahn, meiner Laufbahn war auch äh, in Le Mans immer das, der, die Sache, dass ich nicht nur zuständig war, ein Rennauto zu fahren, sondern auch Tickets organisieren musste für die Mechaniker, Essen für die Mechaniker organisieren musste und so weiter. Und da entstanden dann Storys draus. Und okay. eine der Stories zum Beispiel hier in, in äh, der Traga Florio ist hier drin, dass wir zum Beispiel das Thema hatten, dass die Mechaniker immer ihre Stecks, immer ihre, ihr Essen mitgenommen haben von Deutschland. Weil es besser war? Nee, weil sie Angst hatten, irgendwas Schlechtes zu essen. <lacht> und daraus habe ich dann natürlich solche Sachen gemacht, wie die Spaghetti mit Seitenwürsteln, <lacht> äh, weil die Mechaniker damals die Seitenwürsteln mitgenommen haben und nur Seitenwürsteln gegessen haben. <lacht> ja, und jetzt mache ich die Schraube Seitenwürsteln in Dings, stecke ja. die Spaghetti durch, schmeiße in den Topf, für acht Minuten und dann ist das... Äh, mundgerecht fertig. Und so geht es halt weiter. Und dann auch hier, das ist hier vom, vom Nürburgring äh, mal den Vergleich Bremsscheibentemperatur zu so den <lacht> das, das gefällt mir am allerbesten. Na, und so geht es mit dem ganzen Kochbuch. 24 verschiedene Speisen. okay Über die Welt verteilt. in Afrika, äh, indisches Curry. Nicht nur Fastfoods. Man hat ja immer oft so, wenn man, wenn man bei
1: Rennfahrern an Kochen denkt, denkt man immer an ölverschmierte Currywurst mit einem halben Liter Pilz in Fahrerlage, aber du bist der Gourmet unter den Rennfahrern. Kann ja, das kann man vielleicht ja, Genau, wahrscheinlich <lacht> ist es so. Jürgen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg bei deinen Buchprojekten und den ganzen anderen Aufgaben, die du dir so gesetzt hast. Und das war's für diese Woche. Fotos, Links und Infos zu Jürgen Barth. Und dieser Podcast-Folge gibt es auch im Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Da halten wir euch auch immer über die neuesten Folgen auf dem Laufenden. Und in der nächsten Woche treffe ich den Rennfahrer, der weltweit die meisten Profirennen gefahren ist und auch die meisten Langstreckenrennen auf dem Buckel hat, Dieter Quester. Einer seiner wenigen Unfälle war auch einer der kuriosesten der Motorsportgeschichte. Er ist nämlich nach einem Überschlag auf dem Dach über die Ziellinie gerutscht und gewertet worden. Wie es dazu kam, erzählt er in der nächsten Woche. Bis zum nächsten Donnerstag eine schöne Woche und bleibt am besten mit den Rädern auf der Straße.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.